0: Mi mejor regalo de Navidad fue la muerte de mi madre. ¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues antes que nada, muy, muy, pero muy feliz Navidad. Hoy es día 24 de diciembre del año 2018. Bueno, eh, pues espero que hayan tenido una noche buena, hermosa, en compañía de su familia. Espero que Santa Claus, ahorita que estés despertando, te haya traído tus regalitos que tanto estabas pidiendo. Espero que eh, el amor, la paz, la compasión, la alegría haya inundado tu casa. Y pues sí, quise, quise hacer este podcast porque la verdad es que, eh, pues bueno, mucha gente de ustedes me conoce, me han... Eh, eh, me han estado viendo en mis talleres, me han estado escuchando en las conferencias que doy... y Navidad tiene para mí, tiene un toque muy, muy especial... déjame te comparto que, pues bueno, esta Navidad fue un tanto diferente, muy, muy diferente... mi esposa, Pati, que la amo tanto, quisimos hacer algo tan diferente y yo... y fue simplemente estar en familia... Y estar en familia te voy a decir que no significa que necesariamente eh, tengas que sacar tus mejores ropas, tengas que sacar eh, eh, mucho dinero de tu cartera para comprar regalos, tengas que viajar muy lejos o tengas que arreglarte prácticamente toda la tarde o para estar sentado en un sillón sin hacer nada. Eh, no, no, ahora no. Ahora quisimos hacer algo muy diferente. La verdad es que yo me siento muy agradecido con mi familia, con mis hermanos, eh, porque recibí invitaciones de muchos lados. También estoy agradecido del lado de mi esposa. Eh, ellos también nos estuvieron invitando mucho y durante muchísimo tiempo hemos estado acompañados por parte de ellos. Hemos asistido a sus casas. Eh, pues bueno, se volvió como que una tradición... Sin embargo, este año quisimos romper con la tradición y pasarlo en familia. Y en familia no necesariamente tiene que ser con la familia externa, sino con la familia de primer grado. Y en este caso, pues bueno, mi familia de primer grado es mi esposa... Eh, también pues bueno Quisimos hacer algo especial Compramos ya comida elaborada Comida vegana como sabes eh, Quisimos pasarnos una tarde muy íntima Muy personal eh, Relajados eh, Agradeciendo Viendo películas Fue muy diferente La verdad es que eh, como te digo, para mí Navidad es una época muy especial y fue por eso que precisamente quise hacer este podcast pues bueno, eh, como tú sabes hoy es el día de la celebración del nacimiento de Jesús uno de los mensajeros más grandes uno de los mensajeros que trajeron los mensaj el, 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 el tema, el objetivo, las enseñanzas de amor, compasión, hermandad eh, que bueno, ha perdurado y la verdad es que hay que estar conscientes acerca de eso hay que agradecer eh, no sé si tú eh, pregonas alguna religión, no sé si tú eh, sigues la palabra, no lo sé, pero sin embargo, eh, de una u otra manera el que nosotros estamos hablando en esta fecha y tú estás ahorita eh, descansando, tomando los días con tu familia, habiendo celebrado algo ayer, es porque tiene algo que ver precisamente con, con este tema, ¿no? entonces eh, pues es, es un tema muy especial para mí este día De por sí era muy especial durante muchísimo tiempo desde que yo era pequeño Pero ahora que crecí se volvió realmente diferente Porque pues bueno, eh, como ustedes saben, pues, eh, pues yo ya soy huerfanito ¿no? Entonces eh, ha pasado muchas cosas Déjame te cuento un poquito acerca de mi experiencia previa de Navidad Cuando yo era pequeño eh, Pues bueno, mi familia, mi mamá, mi papá eh, ellos eran muy asiduos a, a festejar el, el tema de Navidad me acuerdo que la Navidad en casa comenzaba desde casi un mes antes no, prácticamente era 15 de noviembre 20 de noviembre ni siquiera aquí en México celebrábamos lo que era el Día de la Revolución papá y mamá ya estaban prácticamente preparándose para los días de Navidad y me acuerdo que ...cuando nosotros hacíamos la cena... ...hacíamos un banquete... ...no era una cena de Navidad... ...literalmente era un banquete... ...entonces íbamos a comprar cerezas... ...cerezas porque mi madre las, eh, las elaboraba eh, envinadas... ...cubiertas con, con chocolate... ...entonces íbamos íbamos a las tiendas... ...a las tiendas de comestibles... ...comprábamos un frasco gigante de cerezas... ...y tomaba una botella de licor y se lo vaciaba... ...y las dejaba marinando ahí prácticamente durante todo el mes y digamos que eh, la, el frasco de cerezas era el inicio de la temporada navideña que prácticamente duraba más de dos meses entonces eh, empezábamos desde el día 20 de noviembre para terminarlo por allá del día 2, 3 de febrero que es regularmente lo que se acostumbra y durante esos dos meses había demasiada algarabía eh, pues bueno, a mi, papá, a mi papá le encantaba poner el pino de navidad había un árbol gigante en la casa, sacaba las esferas, sacaba las series, series interminables que parecía que no, nunca se iban a acabar eh, y probaba foquito tras foquito, entonces era sacar el pino, eh, era un pino de plástico que duró la familia muchísimos años, eh, vestirlo con, con las series, eh, a veces apoyábamos a mi papá, no entre los cientos de foquitos reemplazables estábamos probándolos uno a uno, y empezar a adornar el árbol. Mi madre, mi madre lo, lo orientaba, le iba diciendo por dónde ir acomodando las cosas. Pero, pues, en realidad, entre ellos dos eran quienes eh, lo elaboraban, le, le daban ese toque. Vaya, vaya que la casa era, era todo toque navideño: la sala, el comedor, la cocina, las recámaras, los pasillos, incluso hasta los baños. Eh, todo, todo lo tenía, lo contenía ese, ese toque especial de Navidad. Y. Al llegar al, al día de la, de la cena, eh, pues bueno, era, era padrísimo. Una vez llevé, llegué a contar, la verdad es que hubo muchísima bonanza en la casa. Llegué a contar que habían casi 300 regalos abajo del árbol de todos tamaños. Te estoy hablando que había más regalos que propio árbol. y Porque todos trabajábamos, todos generábamos cosas. Y entonces, pues bueno, eh, había muchísimo, muchísimo amor y muchísima abundancia. Y todo eso, pues bueno, se mostraba, se sentía... La cena, la cena de Navidad se empezaba a elaborar, como te digo, desde muchos días antes, ya las cerezas ya estaban envinadas, se empezaban a preparar dulces, mazapanes, eh, se preparaban también muchas eh, 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 bocadillos muy ricos, muy deliciosos. Entonces, eh, pues bueno, prácticamente comenzábamos a cocinar desde el día 19, 20 de diciembre y bueno, en aquel entonces yo no era, no era vegetariano, no era vegan siempre se va a preparar romo de carne, pasteles de carne, roberitos, bacalao muchísimas, muchísimas cosas para que solamente el día 24 en la mañana se preparara únicamente el horneado del pavo entonces pues era, era algo demasiado elaborado incluso hasta nuestras ropas, nuestras vestimentas eh, ...para que llegáramos a las 11 de la noche de ese día 24... ...y celebrábamos todos juntos como familia... ...había mucho, mucho, eh, muchas bebidas... ...ponche, jugos, eh, sidra... Eh, el, como te digo, vinos, licores... Era, ...era espectacular... ...muchísima gente incluso venía a pasarla con nosotros... ...y era algo que se disfrutaba muchísimo como familia... ...para que solamente el día 25 de diciembre... ...era no hacer nada, literal, literal... ...no hacías nada... No te levantabas, no necesitabas ir a hacer algún trabajo, alguna responsabilidad. De ley era que no te levantaras. Y así fue, así fue durante muchísimo tiempo. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, a lo mejor tienes las cosas, las ves, las vives, las sientes, pero no las aprecies. Y bueno, resulta que hace 12 años, hace 12 años te puedo decir que. Pues fue ya por el año 2006 a finales del año 2006. Pues bueno, mi mami, mi mami empezó a tener estragos por temas de la diabetes. Por eso te digo que es bien importante como bien alimentarse bien, cambiar el tipo de dieta. Mamá, mamá sufrió sus estragos de parte de la diabetes. Medicada, se cuidaba, se descuidaba. Y yo me acuerdo, me acuerdo muchísimo que eh, era más o menos como como te digo, finales del año 2006, un día yo iba caminando por el pasillo, mi madre me detiene en seco y me dice, ¿sabes qué? Extraño mucho a mi mamá, me hace mucha falta a mi mamá y yo le dije a ella, es que tú también nos haces falta a nosotros. Y bueno, yo seguí, seguí trabajando, seguimos haciendo nuestras cosas, la vida siguió corriendo. De repente, pues bueno, yo andaba afuera, andaba de viaje, andaba programando trabajos, muchísimas cosas... Me voy enterando que mi madre, pues bueno, sufrió crisis muy fuertes de diabetes. Eh, en dos ocasiones la ambulancia tuvo que venir a la casa y tuvo que llevársela al hospital... ...porque estaba tan fuerte la crisis de la diabetes que ya no lograba estabilizarse. Y pues obvio que para los días de fiesta, eh, pues ya el día 22, 23... ...yo ya estaba de vuelta aquí de nuevo en la casa. Y otra vez de nuevo a, a elaborar ese enorme ritual para Navidad. Adornos, comidas, celebraciones, música... Sin embargo, al mismo día, eh, eh, bueno, te puedo decir que eh, de repente otra vez volvió a sentir mi madre, estragos. Otra vez volvió a sentir estragos eh, y cayó como en un tipo como que de coma. Entonces, eh, pues, ¿qué sucedió? De nuevo volvimos a marcar a la ambulancia. Mi hermana, mi hermana Carla estaba muy desesperada, no podía marcar por teléfono. Me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy eh, nerviosa, marca tú por, por teléfono. Tomé yo el teléfono, marqué la ambulancia y la ambulancia llegó a la casa. Eh, fuimos, la llevamos, la llevamos al hospital. Eh, estuvimos aquí en México, bueno, pues se maneja lo que es el Seguro Social. Fuimos al Seguro Social, a la clínica más cerca que había aquí de la casa. Y de ahí, pues bueno, nos canalizaron a otra clínica más grande que estaba relativamente cerca, a menos de cinco minutos. Entonces, eh, ahí fue donde, donde se quedó mi mamá. Me acuerdo que había mucha gente en el hospital, muchísima gente en el hospital... Y, pues bueno, la indicación, porque pues obviamente en la casa también teníamos seguro, había la oportunidad de trasladarla a otro hospital privado, sin embargo empezó a haber mucha tormenta y ya no era viable moverla de un lugar a otro, porque era un recorrido muy grande en la ciudad. Eh, se le asignó a mi madre una camilla y, pues bueno, entre que estaba dormida, eh, pues... La, los médicos nos dijeron, ¿saben qué? Pues bueno, no es necesario que ustedes se queden todos Solamente una persona que se quede de guardia Pues la señora está medicada, está dormida este, Pues si gusta, pues solamente con que se quede uno En esa ocasión íbamos mi padre, mis hermanos, yo Y así que entre todos elegimos que yo, 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 Juan Carlos Me iba a quedar ahí en el hospital, me iba a quedar ahí con ella Y sí, de hecho mi padre y mis hermanos se regresaron aquí a la casa Mientras ella seguía hospitalizada Esperando, pues bueno, eh, pues ahora sí que recuperar un poco, un poco de, de la normalidad, y a los 15 minutos de que ellos se fueron, pues mi madre se despierta, mi madre se despierta, como te digo, ella estaba en un, en un, en un tipo de trance, en un tipo de, de eh, pues como si estuviera sedada, como si estuviera tomada, por decirlo de esa manera, y empezaba a decir muchísimas incoherencias decía que ella no quería estar ahí decía que se quería regresar a casa decía, eh, nos decía muchas cosas, muchas groserías eh, y se veía que estaba entre desesperada pero obviamente eran por los propios estragos de los niveles altos de glucosa te puedo decir que para mí esa tarde noche fue muy dura, muy difícil eh, ella estaba en la camilla intentaba levantarse estaba canalizada, se arrancaban las canalizaciones brotaban los... los eh, chorros de sangre de sus brazos. Eh, tres veces estuvo a punto de caérseme de la camilla y fue muy duro, muy pesado. O sea, era prácticamente quedarme yo desde las 8 de la noche hasta prácticamente las 7, 8 de la mañana que llegara alguien de la familia también a cubrirme. Si yo me senté 15 minutos en, en la noche, pues fue mucho. Porque pues bueno, yo la estaba, escuch estaba escuchando, la estaba viendo, la estaba tranquilizando. Uh, yo llegué a desesperar fue muy duro, fue muy pesado para mí verla en esa situación, una mujer muy grande muy fuerte, muy poderosa y verla, verla en ese estado fue algo que la verdad me dolía muchísimo um, puedo decirte que para mí fue prácticamente el peor día de mi vida puedo decirte que ver a alguien que, que tú amas mucho como tu madre verla en esa situación pues es algo que te parte que te rompe el alma de repente... Era, era la noche, era, no sé, dos, tres de la mañana. Empecé yo a escuchar pitidos de alarmas de, de los aparatos, de los equipos médicos. Mi madre ya estaba en el área de observación y justo enfrente, el cubículo de enfrente había una señora, había una, una viejita, que justo en ese instante sufrió un paro cardíaco. No sé qué complicaciones de salud tendría ella. Y al sufrir el paro cardíaco, pues bueno, empezaron a acercarse médicos, enfermeros, eh, una, una de las doctoras empezó a darle RCP a la señora y la, la cortina del cubículo de mi madre estaba entreabierta y yo estaba viendo lo que sucedía pues bueno, es algo que, que se queda muy presente en mi memoria eh, la situación se tornaba muy dura y pues bueno, lamentablemente la señora la señora falleció yo nunca había visto a alguien morir Nunca, nunca, nunca. Yo tendría en ese, en ese momento 26 años. No, nunca yo había visto a nadie morir. Es algo que te marca, que te marca de por vida. Y. Pues bueno, yo estaba súper desesperado. Yo, yo no sabía qué hacer. Pues obviamente mi madre estaba en el mejor lugar posible. Eh, no era tan fácil comunicarse con la familia ahorita, ¿no? De que tomas el celular, les mandas un WhatsApp y des apoyo. No, no, yo solamente me quedé ahí y sabía que era el mejor lugar para que mi madre estaba ahí. Y yo solamente repetí a mi mente, Dios, dame paciencia, poder inteligencia, dame paciencia, poder inteligencia. Y pues bueno, fue muy duro y te lo vuelvo a decir, ese día, ese día fue 25 de diciembre, no, no es no es que te esté mintiendo, no es que Dios te quiera decir otra cosa, no es que lo quiera embonar perfectamente a este día de hace 12 años. Eh, no, sí fue, fue 25 de diciembre, después de haber vivido 25 navidades hermosas eh, en familia, abrazados, banquetes, regalos, amor, y llegar a un día 25 de diciembre, ese día 25 de diciembre fue el último día que yo vi despierta a mi madre quizás quizás en su trance pero estaba despierta me miraba, me tomaba eh, fue el último, el último regalo que yo tuve de parte de ella y bueno, mi madre mi madre por las mismas consecuencias de la diabetes, ella no falleció el día 25 ella eh, falleció 15 días después el día falleció ella falleció el día eh, 4 de enero pues bueno, fue muy, muy pesado esos días porque después de haber estado en observación fue pasada al área de terapia intensiva. Me acuerdo que pues bueno, íbamos todos los días a verla, nos turnábamos en familia, uh, escuchábamos noticias de que se estaba reponiendo, que retrocedía. Y pues bueno, prácticamente toda esa temporada navideña nos quedamos ahí. El día de Año Nuevo mi padre dirigió quedarse en el hospital a cuidarla. Todos aquí en casa, pues bueno, fue una celebración demasiada eh, silenciosa, triste, austera. No podíamos nosotros celebrar un año nuevo eh, como regularmente lo hacíamos... ...porque sabíamos que papá y mamá estaban en el hospital. Mamá, eh, pues bueno, enferma, papá cuidándola. Pues bueno, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes celebrar eso? Y recuerdo que el día 4 de enero... Pues bueno, yo estaba recostada en mi recámara, miraba el cielo y, y yo solamente dije, pues bueno, ya estoy listo, ya, ya estoy listo. Creo que si tiene que llegar el momento en que, eh, que ella tenga que partir y yo tenga que hacer mi vida sin ella, pues bueno, yo estoy listo. Eh, a las dos horas recibimos una llamada por parte del de, de hospital donde se nos pide que vayamos de urgencia. Y, pues bueno, la noticia fue esa, precisamente, que mi madre acababa de sufrir también un, un paro cardíaco y había fallecido minutos antes. Eh, eso fue el día 4 de enero. Eh, ya durante esos días del día 25, que ya no vi al día 4, pues yo sí la veía, pero la veía acostada, dormida, sedada. Ya no estaba despierta, ya no escuchaba yo sus palabras. Ah, bueno, pues... Te puedo decir que llegar y saber, entender esa noticia, pues bueno, pasó también algo muy curioso, que eso, esa temporada había mucha fría, hacía mucha tormenta y por esa misma razón nosotros no la pudimos mover de un hospital hacia otro. Creo que, que pues bueno, fue también un triste por el lado climático. Mi hermana, mi hermana Carla decía que mi mamá le decía que cuando ella se iba a reponer iba a ser un día muy hermoso, un día muy soleado y pues sí, ese día 4 de enero eh, después de 15 días de tormenta salió el sol vamos, eh, fue un día realmente hermoso fue un día muy, muy, muy muy bonito eh, me fui con mis hermanos, fuimos a buscar Panteón fuimos a buscar el cementerio donde iban a reposar los restos de mi madre y recuerdo que sí, el, la mañana era realmente hermosa era una mañana fría pero muy soleada, muy bonita y bueno... Llegó el momento de, del funeral, que fue el mismo día, 4 de la noche, la familia, los amigos, los conocidos, eh, se acercaron, estuvieron con nosotros. Eh, es muy duro ver, ver el cuerpo de un familiar adentro de un ataúd, es, es realmente duro, es muy triste. Y siento como si yo todavía estuviera ahí, ¿no? Han pasado 12 años después de todo esto y pues bueno... Eh, es, es realmente difícil podértelo describir podértelo mencionar cómo era eh, lo, lo curioso fue esto lo curioso fue que al día siguiente al día siguiente fue 5 5 de enero eh, fue prácticamente, ella falleció el día 4 el, el sepelio fue el día 5 y pues eh, pasó algo muy chistoso porque mi madre acostumbraba a los regalos del día de reyes pues como tú sabes, se ponen en la noche del día 5 al día 6, eh, los regalos ella los escondía para que mi sobrina, que en ese momento, pues bueno, ella estaba pequeñita y los reyes magos le traían juguetes y ella no se diera cuenta, fue muy chistoso porque los regalos ella los había comprado con antelación para mi sobrina, estaban guardados, estaban escondidos en mi habitación, regresas del funeral y pues la instrucción era esa, no la instrucción era... Eh, pues bueno, seguir festejando la Navidad, los regalos eh, no tanto no tanto precisamente ese día ¿no? sino era el legado que ella nos había dejado así que después de regresar del funeral eh, ya sabes, a, a, a dormir y al día siguiente pues los regalos que ella misma había dejado ya estaban abajo del árbol para mi sobrina y sabes que no se trata tanto de que la muerte de mi madre haya sido lo mejor que haya pasado en mi vida. No, no, no. Ni tampoco que el regalo haya sido la muerte de mi madre. No, tampoco no es eso. El regalo que ella me dejó es que debes de estar presente en cada momento, que debes de estar atento a cada situación que se presente, que tú no sabes en qué momento se te va a ir la vida. Yo recuerdo que, pues, prácticamente una semana antes de que ella eh, empezara a, a deteriorarse su salud ella estaba así como tú, como yo salía, compraba las cosas, preparaba la cena, los regalos y la vida es tan pequeña, la vida es tan fugaz la vida se te puede ir en cualquier minuto sabes qué me reconforta mucho que días después de que fue el día que, que sepultamos a mi madre eh, yo recordaba el momento en que ella me detuvo en el pasillo y ahí en el pasillo ella me dijo, si tú te acuerdas lo que te lo dije hace unos minutos que ella extrañaba mucho a su mamá y es que sí, mi abuela había fallecido como 20 años antes después de, 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 de la muerte de mi madre antes de la muerte de mi madre y lo que me reconfortaba era saber que ahora mi mamá ya estaba con su mamá no te voy a decir que no lloré no sí, sí lloré eh, lloré pero lloraba de nostalgia no, lloraba de agradecimiento Lloraba no porque ella hubiera partido La verdad es que yo Cada momento, cada situación Que estuve con, con mi madre La aprecié muchísimo Salimos, bailamos, fuimos al teatro La llevé al cine, cenábamos Me regañaba, me cacheteaba, eh, Viví muchas cosas con ella Y la verdad es que estoy realmente agradecido Por lo que ella hizo por mí en su vida Pero creo que el regalo más Duro, más poderoso Más eh, consistente y perpetuo fue ese fue, fue decirme que hay que vivirlo hay que estar ahí eh, puedo decirte que ese día 25 de diciembre del año 2004 pues fue el día más duro de mi vida más difícil nunca me ha tocado vivir un día así como ese pero también fue un regalo fue un regalo y fue el regalo que mi madre me dio eh, para apreciar la vida quiero quiero que tú aprecies esto quiero que tú aprecies cada cada momento que tú vives en tu casa en tu familia no sabes en qué momento va a desaparecer todo mi padre amó tanto a mi madre que él mismo declaraba y decía yo solamente voy a vivir dos años más y sí pasó eso, mi padre solamente vivió dos años más murió en una situación media rara, media extraña algún día te la contaré pero, pero es eso no es de nuevo darte la oportunidad como te lo vuelvo a decir es una época muy linda, es una época muy hermosa eh, espero que haya sido lindo para ti el día de ayer haber celebrado con tu familia quiero que te reconectes con el verdadero motivo que es el mensaje de amor, de paz, de humildad, de compasión de estar presente de saborear cada, cada momento, de saborear cada instante pues bueno eh, ha sido un día realmente hermoso eh, muchos, muchos, muchos de mis coaches en este momento eligieron levantarse, salir hacer cosas hermosas ir a regalar cosas a hospitales a gente necesitada, ir a regalar un abrazo una sonrisa y eso es lo que, lo que yo quiero que suceda esta navidad como te lo dije quise hacer algo yo muy especial eh, que fue hacer algo diferente, algo totalmente austero, algo muy personal. Estoy tan agradecido con mis hermanos. Sé que a lo mejor ellos van a estar escuchando esta grabación. Eh, chicos, eh, lo hago, esto lo hago porque quiero, quiero que ustedes escuchen el mensaje de amor que mamá nada más nos dejó a nosotros, mamá también se lo dejó al mundo. Hay tantas cosas que hacer. Eh, yo creo que la vida es ahora, el momento es ya pues es momento de tomar un respiro estoy de nuevo, de nuevo viviendo en casa de mis padres estoy de nuevo aquí donde hubo tantos recuerdos, pero ¿saben qué? estoy de nuevo construyendo una historia, estoy tan agradecido porque todo se está empezando a alinear estoy tan agradecido por los dos ángeles que tengo a los costados, por mamá, por papá eh, no sé cómo haya sido tu año no sé cómo te la hayas pasado sé que fue muy difícil para muchas personas es, es momento de levantar la vista y agradecer por todo por el amor, por la entrega, por el dolor por los tropiezos, por la abundancia por todo, es momento, momento de agradecer por todo ah, qué te puedo decir es, es empezar a trabajar, empezar a hacer cosas hermosas creo que no se trata tanto de los regalos de la cena del, del alcohol ayer mis vecinos sí se quedaron hasta muy muy tarde festejando quise grabar este podcast ahorita muy temprano aprovechando de que ellos están dormidos y están descansando y no hay tanto ruido hay que, hay que agradecer tanto. Vamos a empezar a prepararnos, ¿sí? Vamos a empezar a prepararnos. Queremos que este año 2019 que comience sea realmente hermoso, sea realmente espectacular. Chicos, no voy a estar grabando podcast estos días hasta el mismo día 30, que les voy a pasar las pautas para nuestro programa anual de coaching. En nuestro programa Anual de Coaching Pues vamos a estar haciendo podcasting Todos los días, todos los días Cada semana también les voy a estar grabando Un video nuevo, los vamos a estar subiendo A las redes sociales, a sociales A Facebook, a, a YouTube El podcast lo vas a poder escuchar Todos los días en las plataformas de podcast Si no sabes qué es podcast, por favor Dime, yo con mucho gusto te enseño Y te explico cómo bajar una aplicación para podcast Los escucho Los escucho, los leo veo tantas cosas que ustedes me están solicitando el espacio es suyo tengo tanto material, tengo tanta inspiración, y bueno bueno, te invito a que compartas este audio compártelo, dale click en, dale like dale compartir, déjame tus comentarios en la cajita de los comentarios, ya sabes búscame como Juan Carlos Coach googleame como Juan Carlos Coach inmediatamente te salgo en el primer resultado ahí estoy en Facebook, estoy en Youtube estoy en Twitter, estoy en Instagram estoy en todas las plataformas yo deseo que esta sea una muy feliz navidad para ti, para tu familia para los seres queridos porfa, porfa, te voy a pedir algo ahorita que estás aquí conmigo y que me estás escuchando no truenen cuentes en año nuevo por favor, el mundo está muy contaminado, hay demasiado smog, los animalitos se alteran todos, se escapan muchos perros, se escapan muchos gatos, se mueren muchas palomas eh, creo que ya estamos grandes, no a lo mejor si lo apreciaste de niño, ok, pues bueno, ya, ya lo celebraste, ya lo festejaste Porfa, no vayan a estar tronando cohetes, mejor ese dinero, ese dinero literal, si tú piensas lo estás quemando, literal, es como si pusieras un billete y lo explotaras en mil pedazos, mejor ese dinero guárdalo y dónalo a una causa, algo, algo que a alguien sí le vaya a funcionar, alimento, ropa, medicamento, algo puedes hacer, algo... Pero porfa, no vayan a tronar petes Hágalo por los animalitos Chicos, los quiero mucho, los amo mucho Pásen una enorme y feliz Navidad Llena de amor, alegría, abrazos, besos En compañía de tu familia La Navidad no es festejo No es atascarse de comida La Navidad no es, es Ponerse loco y hasta atrás Hasta las chanclas, como decimos aquí en México Navidad es eso, Navidad es Amor, paz, compasión, humildad Hermandad Es, es eso es eso, es lo que mi mami me enseñó ese día tan difícil de mi vida. Gracias, gracias mamá, gracias chicos por, por estarme escuchando. Vamos a trabajar, vamos a hacer cosas grandiosas. Cuídense mucho, los quiero mucho y ¡Feliz Navidad!